0: Hier nun der dritte und letzte Teil aus der Reihe Libertär gegen Autoritär. Gibt es überhaupt scharfe Trennlinien? Kann man das vielleicht kombinieren? Darüber spricht jetzt der Patrick mit mir.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Patrick, sei mir
0: gegrüßt. <lacht> Alle guten Dinge sind drei, sagt man so ja. schön. <lacht> ja, also, wir haben ja heute den letzten Teil, wo wir über die Umsetzungsmöglichkeiten äh, sprechen wollen und ja, ne, gibt es da irgendwie Schnittpunkte, eine Symbiose mhm. oder auch nicht. Äh, wir wollten ja erstmal äh, so über die beiden Folgen vorher sprechen. Es gab ja auch einiges an, an Kommentaren. Ich hatte mal einen rausgesucht. Und zwar äh, hatte ja die chaosgöttin göttin 7 fleißig unter unseren Videos äh, kommentiert. Äh, ist dir zufällig da auch noch irgendwie ein anderer Kommentar oder Kommentator aufgefallen, wo man vielleicht was zu sagen könnte? So.
2: Vom Inhalt nicht. Außer die Kritik, dass ich. <lacht> dass du gar kein Libertärer bist. Ja. ja. Genau.
0: Ja, und dass wir halt äh, wohl doch nicht so stark verschieden sind. Aber gut, ich. Das hatte ich glaube ich auch beim zweiten Teil gesagt, wenn man einigermaßen gesunden Menschenverstand hat, dann tendiert man zumindest schon mal in die gleiche Richtung. Ne?
2: Genau, ich denke, ein gesunder Egoismus ist ähm, erlaubt, notwendig. Um, um mhm.
0: Ja, dazu mal ein schönes Video: äh, Gruppenegoismus, also beziehungsweise Volksgemeinschaft neu gedacht, <lacht> werde ich mal am Ende da oben ähm, mal verweisen, wer es noch nicht gesehen hat. Aber gehen wir mal gerade auf die Chaosgöttin ein. Und zwar den Kommentar findet ihr bei dem angehefteten Kommentar vom Patrick. Äh, da hatte sie ähm, ja, konstruktive Kritik oder Denkanstöße äh, geäußert. Daher nochmal vielen Dank an die Chaosgöttin. Sie schreibt hier zum Beispiel äh, an mich, äh, Frank, äh, an meine Vorstellung. Äh, in meiner Vorstellung geht es da eher um autarke städtische Kommunen, die aber in Verbindung mit dem anderen stehen und auch Gemeinsamkeiten ausgehandelt werden. Ist zwar irgendwie heute auch schon so mit Bund und Ländern, aber doch nochmals anders. Also das wäre ja quasi dann so, eine, so, so ein Föderalismus.
2: Gesetz, ja, also Tribalismus. Ja, ein
0: ja, da würde ich mich noch nicht mal dagegen stellen, weil es gibt ja nun mal auch äh, regionale Unterschiede. Mhm. Das sagt die zum Beispiel gleich im letzten Absatz. Deswegen würde ich mir das mal für da äh, auf, aufsparen. Ähm, ja, ich denke mal, das ist ja eigentlich auch eher so die Schiene, die du fahren würdest, ne? Dieser Tribalismus, dieses Kleinteilige. Mhm,
2: genau. Ich meine, wir können uns ja dann schon ähm, ja, irgendwie zusammenschließen. Aber ich denke, ähm, dass das ja, beziehungsweise heutzutage ist der Nationalstaat wichtig. Wir leben umzingelt um von Nationalstaaten. Ich denke, ähm, da ist der Ansatz ähm, schon der, der richtigerere. Ja. Aber im Sinne der, der Selbstbestimmung wäre es auf jeden Fall ein ähm, Wunsch von mir, dass wir uns ähm, ja, regional so orientieren.
0: Ja, weil ich denke auch, diese Kleinstaaterei, das ist ein gefundenes Fressen für jede Großmacht. Das darf oh. es nicht mehr geben. Ne? Jeder hat so sein eigenes Fürstentum und äh, dann fängst du mich an, jeder hat so seinen eigenen äh, Steuersatz oder was weiß ich, ja, dann fängst du umzurechnen und das macht es alles etwas schwieriger. Aber ich weiß natürlich nicht, wie weit äh, die Chaosgöttin da gehen würde. Ähm, der zweite Punkt ist sehr gut, sehe ich genauso. Ähm, obwohl, naja gut, <lacht> außerdem halte ich Berufspolitiker für problematisch. Daher wären wechselnde Ratsmitglieder zusammengesetzt aus dem Bevölkerungsteil der Kommunen für sinnvoll. Sozusagen das Prinzip Group of All Leaders hätte auch den Vorteil, dass sich Menschen dann intensiver mit den Dingen beschäftigen würden. Ähm, ich sehe Berufspolitiker gar nicht mal als Problem. Ganz im Gegenteil, ich sehe eher das Problem, dass diese Politiker dann irgendwann in die Wirtschaft abwandern und äh, als Politiker sich dann vielleicht schon die Weichen so stellen können, dass sie nach ihrem Politikerdasein richtig absahnen können. Das sehe ich eher als Problem. Ähm, eine Berufung als Politiker habe ich nichts gegen.
2: Ähm, ja, es ist schwierig. Ähm, ich denke mir, Menschen sind auf jeden Fall berufen, um Politiker zu sein. Oder ähm, sollten, sollten zu sein, Anführer zu sein für ja. ähm, das, das, das ist natürlich, ähm, das findest du überall. <lacht> ähm, aber wie wählt man sowas? Wie kann ich als ähm, Unbeteiligter oder als Dritter sicher gehen, dass das, ähm, da auch wirklich Menschen mit Passion an die Macht kommen, in Anführungsstrichen? Ja. Und der nächste Punkt ist der, dass das ja, also ich, ich würde auch vorziehen, dass wir regelmäßig die Leute wählen, auch aus dem Volkskreis raus, dass wir da eben, wie die Chaosgöttin schon sagt, die Leute in die Verantwortung mhm. Auf der anderen Seite haben sich jetzt das unsere ja, Gründungsväter, nenne ich es ungern, aber nennen wir es mal so, das haben sie sich ja auch beim Schreiben der, der Grundgesetze gedacht, dass, dass mindestens 90 Prozent der Bürger sich irgendwie politisch, engagieren und wir sehen, das tut eigentlich niemand. Ich denke, spätestens seit Corona sollte klar sein, dass es Menschen gibt und ich würde sagen, der größte Teil der Bevölkerung, die ähm, gar keine Meinung haben wollen, die die... die.
1: Ja, aus Fragen, Angst vor Repression
2: aber
0: auch, ne? Also das Grundgesetz, gut, das war ja so ein, so ein Regularium der Besatzer, das sollte ja auch nur vorübergehend sein. Ähm, mhm. Aber ähm, dass viele Leute sich gar nicht mehr äh, trauen, äh, politisch aktiv zu sein oder es gibt zwei, zwei meiner Meinung nach zwei Gründe. Einmal, sie trauen sich nicht und zweitens Politikverdrossenheit, weil die sich sagen, ja ist ja eh egal, wer regiert, ist alles der gleiche Schrott. Aber ich nochmal zu diesem mit dem ewig wechselnden Berufspolitiker oder wechselnde Ratsmitglieder, würde ich gar nicht machen. Also wenn die Leute kompetent sind und bewiesen haben, dass sie was können, warum soll ich die auswechseln? Das ist ja dieses Rotationsprinzip, was die Grünen ja vorschlagen, damit jeder mal ran kann, sehe ich nicht so. Wenn einer durch Fähigkeit sich hier kann, also so gesehen eine natürliche Auslese, weil du ja fragtest oder angemerkt hast, wie soll man denn da die Fähigen rausziehen oder mhm. wer beweist es denn? Ja, einfach durch seine Taten, indem man die einfach anhand ihrer Taten bemisst, sind sie denn kompetent genug, die Aufgaben in ihrem Themenbereich zu lösen und wenn nicht, dann müssen sie tatsächlich weg, aber wenn er das gut kann, dann soll er da auf jeden Fall auch bleiben.
2: Ja klar, aber wie dann gewährleisten wir, dass der auch weggeht? Wenn ja Kontrolle, ist.
0: also es darf, das war nämlich was die Chaosgöttin auch äh, in einem äh, weiteren Kommentar geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ich mich da falsch ausgedrückt habe, wenn ich von einem äh, ja, Führerprinzip oder was weiß ich von einer, von einer Hierarchie spreche. Es darf keiner uneingeschränkte Macht haben, ja, weil äh, Macht korrumpiert, absolute Macht ja. korrumpiert absolut, den Spruch kennen wir ja. Und es muss definitiv ein Kontrollsystem geben, weil es meiner Meinung nach äh, keinen Menschen <lacht> gibt, den man so viel Macht anvertrauen kann, dass der wirklich auch sinnvoll und äh, langfristig damit umgehen kann. Also ich wüsste nicht, wo dieser Mensch, äh, wo es den gibt.
2: Ähm, ja, klar. Aber wir haben ja auch in der BRD diese Kontrollinstanzen, wir haben ja einmal die Gewaltenteilung, wir haben ja. eigentlich noch die Gewaltmedien, wir haben Verfassungsschutz, wir haben Verfassungsgerichte. Ähm, eigentlich... Die Theorie. Ähm, ja, ja, aber eben die Realität zeigt, dass das alles korrumpierbar ist. Mhm. Und ähm, dann bräuchte es ja dann auch wieder Regularien für die Regularien. Es wird ja dann irgendwann... Also... Wer... wer, wer, wer die, die, die Bewachung.
0: Das ist richtig, aber ähm, es wird kein äh, perfektes System geben können. Also ich bin davon, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Was du sagst, ist natürlich richtig. Und da bin ich dann aber wieder bei meiner Ausgangssituation. Dann kommt es wieder an auf den Menschenschlag, der da regiert und kontrolliert. Ja, hast du irgendwelche korrupten Assis, die nun ihre eigene Tasche wirtschaften, dann ist es schlecht. Aber ich denke auch, dass mhm. das... Dieses Auf und Ab, das ist ein vollkommen natürlicher Zyklus. Du wirst keine Konstante haben, wo es äh, den Menschen und die Herrscher sind gütig, die Menschen sind fleißig und sind zufrieden mit ihren äh, Anführern. Das geht eine Zeit lang und irgendwann wirst du wieder dieses Gefälle haben. Das ist einfach in der Natur des Menschen. Und das ist wie beim Training, so wie man seinen inneren Schweinehund jeden Tag aufs Neue bekämpfen muss. Ja. Genauso ist es auch in großen Zyklen, mit Zivilisation, mit politischen Systemen, äh, Revolution frisst ihre Kinder. Das ist ja auch wieder so ein Zyklus. Ja? Du hast eine Gruppe von, von, von Leuten, die haben dann eine neue Idee zur, zur, zur Macht äh, verholfen und was passiert, in, der, in den wenigsten Fällen werden die belohnt, sondern die werden abgeschnitten, weil dann nämlich wieder irgendwelche Leute regieren, die vielleicht nicht 100% das umsetzen, was diese radikale Gruppe wollte und der muss man sich entledigen. Alles schon da gewesen, hat sich tausendmal wiederholt und ich denke auch, das wird man auch nicht ändern können. Man wird nur aus dem Moment heraus immer versuchen müssen, diesen Schweinehund äh, zu bändigen und zu unterdrücken. Irgendwann wird er äh, wieder die Oberhand gewinnen, also ich sehe das ganz realistisch, ja, und ja. dann geht das wieder von vorne los.
2: <lacht> ja gut, aber eben, ich bin der Meinung, es gibt ein perfektes System. Der Mensch muss sich eben, wie du schon sagst, einfach einfinden, denke ich, in dieses System. Das ja, aber auch das, das, kein, kein wird auch, kein
0: das wird auch eine, eine Zeit lang gut gehen, aber dann wird wieder die Dekadenz Einzug halten, weil ich denke, dass das einfach die menschliche Natur ist.
2: Mhm. Ja, klar.
0: Na? So, ähm, ja, genau, gehen wir nochmal äh, auf den Kommentar von der ähm, Chaosgöttin ein. Also dafür, dass sie Chaosgöttin heißt, hat es aber ganz schön viel Struktur. Mhm. <lacht> so, und dann sagt sie hier, dass sie gerade noch ein bisschen. Äh, angeschlagen ist gesundheitlich, also in Stein gemeißelt sind meine Ideen auch nicht, aber es gibt diverse Möglichkeiten, sowas anders zu organisieren, wie das jetzt der Fall ist. Diese Möglichkeiten gilt es miteinander zu vergleichen, abzuwägen, machen wir ja jetzt, oder auch mal auszuprobieren, ob es dazu gleiche Wurzeln als gemeinsame Identität unbedingt braucht, zumal es vollkommen unrealistisch ist, dass eine Nation wieder vollständig clean wird von anderen Ethnien, also clean in Anführungsstrichen, äh, mal von der genetischen Vermischung aus tausenden von Jahren abgesehen.
2: Ja, da würde ich jetzt auch erstmal Cut machen, falls da noch was kommen sollte. Mhm. Ähm, ich, 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 das ist auch eine Frage, die, die, die mich tatsächlich, ähm, das heißt, ja, ich habe es mir denke ich, schon beantwortet, aber geht mir, ist dir sehr wichtig. Ne? Mir? Ja.
0: Ja, aus äh, verschiedenen Gründen, wo ich dann gleich beim Thema Leitkultur
2: äh, drauf eingehe. Genau, weil ich, ich denke, ähm, bis zu einem gewissen Punkt sind Gemeinsamkeiten auf jeden Fall zwingend notwendig, um eine funktionierende Gesellschaft zu haben, wenn du da ähm, schon ganz banal einfach irgendwelche Querschläger, die morgens nicht aufstehen wollen und arbeiten. Ja, es gibt ja auch eine eigenen Familie. Ja, natürlich. Dann hast du hast ja auch schon Probleme. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, je größer die Gemeinsamkeiten sind tatsächlich, desto Eher, ähm, ist sowas, ja, friedlich auch, ähm, wobei ich persönlich tatsächlich ähm, so schon in Mitteleuropa eher so, so Zentrum sehe als rein deutsch,
1: mhm. ähm,
2: weil ich da im Allgemeinen sehr viele Parallelen sehe. Ja. Und, ähm, eben 40.000 Jahre, die uns verbinden, die nicht dann, sondern haben, im Großen und Ganzen hat uns erst die Kirche getrennt, würde ich sagen. Und, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass wir da, wenn es um, um, um Vergangenheit geht, wenn es um Ahnenerbe und sowas geht, dass wir da ja, meistens nach Preußen dicht machen.
0: <lacht> ja, ja, es gibt da, da habe ich auch demnächst nochmal äh, eine Dennis Krüger zu Gast. Äh, da wollen wir auch nochmal auf äh, unsere Wurzeln eingehen. Beziehungsweise wir haben erst nochmal ein Gespräch über einen Geheimbund. Kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Und ähm, ja, ich will auf jeden Fall auch mehr so diese, was wir schon mal hatten, ähm, Indogerman und Aria, so, wo kommen wir her, was sind so die, die Wurzeln. Aber was auch die Chaosgöttin sagt, tausenden von Jahren äh, Vermischung. Ja gut, es ist ja ein Unterschied, ob ich eine homogene Mischung habe, also ob jetzt äh, ähnliche Völker oder Stämme sich eben vermischen und irgendwie ja doch schon unter sich bleiben. Weil äh, wenn jetzt mal eine Frau aus Frankreich käme, ja gut, wir würden uns trotzdem in unseren Kindern wiedersehen. Und ob das jetzt äh, gellisches Blut und ich mit eben germanisches Blut, äh, da sehe ich jetzt keinen großen äh, Unterschied, ja, in dem Sinne, als wenn jetzt mal eine Frau aus Afrika oder Asien käme. Also man muss da auch mal auf dem Teppich bleiben. Äh, wenn man da äh, mal seinen Stammbaum betrachtet, ähm, da weiß man auch nicht, ob bei irgendwelchem Mongolenstürmen da die eine oder andere erzwungene <lacht> Vermischung gegeben hat, die wird ja auch nicht dokumentiert. Ja, der aber ein oder
2: andere Maure.
0: Ich, ja eben ne das ist ja auf der Iberischen Halbinsel nach der Reconquista haben die Mauren sich ja trotzdem da genetisch äh, ja, manifestiert ne? aber gut aber ich sag auch mal Blut vergisst nicht und man sieht es den Leuten ja auch an ne? ähm, genau noch noch zwei Punkte die die Dame hat äh, wie an anderer Stelle schon zum Thema Leitkultur geschrieben gibt es auch mit anderen Völkern Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel die Wichtigkeit von Familie und anderen gemeinsamen Werten hier anzusetzen, macht heutzutage einfach mehr Sinn. Will ich auch gar nicht äh, abstreiten.
2: Ja, aber auch das finde ich ein, ein schwieriges Thema, weil ähm, nehmen wir zum Beispiel mal die islamische Welt. Ich denke, da hat es ähm, eine große Palette an Werten, die wir durchaus nachvollziehen können. Mhm. Da würde ich behaupten, dass die mitteleuropäische Frau vom Temperament gar nicht ähm, so sehr in die Mangel genommen werden müsste. Ne, das ist das, das, blöd ausgedrückt, aber ich hoffe man versteht, was ich meine. Ähm. <lacht> <lacht> ja, aber die, 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 die europäische Frau braucht einfach keine Burka ne? ähm, und ich, ich, ich denke, manche äh, schon. <lacht> Ja, manche vielleicht schon, aber... Ich
0: denke mal eher, das große Problem ist die fehlende Männlichkeit, ja, weil äh, Frauen wollen ja einen Typen haben, der kann sie beschützen, der kann sie ernähren uh -huh. und wenn du äh, dieses äh, den Männern das Rückgrat rausgenommen hast und nur noch irgendwelche äh, ja, Weicheier hast, ja, so total die äh, Luschen, voll die Lauchs, ja. äh, dann kann auch eine Frau damit nichts anfangen. Ne? Das, das, das stimmt
2: dir schon zu, auf jeden Fall, aber eben das Reglement, das Reglement von den, sag ich mal, ja... Ähm, etwas südländischen bis bis bis, bis abendländischen ähm, Menschen, die, 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 nee, die, Abendländer sind wir, egal. Genau. Ähm, ja, aber mhm. sie sind einfach zu, zu, zu temperamentvoll. Ne? Und ich denke, ähm, dass das, dass das, dass, ja, das Faktoren sind, die wir hier gar nicht bei uns aufnehmen müssen. Ne? Wir sind auch ähm, einfach, denke ich, auch ein bisschen logischer und nicht so gefühlsbetont wie jetzt zum Beispiel Menschen aus diesen Ländern. Und ähm, Genau. Somit lässt sich denke ich auch viel schneller viel eher ein Kompromiss finden. Das und stimmt. Sich, wir reden einfach besser miteinander. Ja. Das soll jetzt also auch keine Kritik sein oder so, aber ich denke, das, das das hat da unten seinen Platz. Ja. Denke ich definitiv. Aber hier brauchen wir sowas nicht. Und ähm, ja, das sind einfach schon krasse Unterschiede dann vorhanden. Und wenn wir dann eben so viele Menschen hier erholen mit solchen kulturellen Ansichten und auch mit so viel Temperament und ja, dann, dann, dann kann sich das nur beißen bei so einem devoten Deutschen, wie wir mittlerweile haben.
0: Genau, aber selbst wenn wir nicht so devot, dann werden wir wahrscheinlich eher kontrollierter und selbstbeherrschter. Es ging ja dieses Video viral, ich glaube in, wo war das gewesen? Dieser Autounfall von, von, die Tür, von diesen Türken, die sich dann gegenseitig voll eins auf die Mappe hauen. Das ist klar, das wird wahrscheinlich irgendeine Familienfehle gewesen sein, aber du siehst da so einen Autounfall. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja. hast. Ich hatte das mhm. auch geteilt. Und... Äh aber das ist ja auch in den Diskotheken so, ja, du kommst nicht rein, öh, was, und direkt hier mit 5, 6, 7, 8 Leuten Schlägerei, ja, also dieses von 0 auf 180 in ein paar Sekunden, was ja auch wieder biologisch nachvollziehbar ist, nämlich, das hatte ich auch in irgendeinem Video mit diesen, ja, dieser, ein anderer Stoffwechsel, also verschiedene Rassen haben ja unterschiedliche Mentalitäten, die ja auch biologisch bedingt sind. Und zum Beispiel dieses Stresshormon, ne, dieser M-A-O-A, Hämmer, äh, ich weiß ich kriege nicht mehr genau ne? Und ähm, genau, das sind alles so, so Gründe, warum man eben auch am sinnvollsten unter seinesgleichen am glücklichsten ist. Ne? So, und jetzt kommt nämlich noch ein, noch, ein, noch ein interessanter Punkt, der letzte, was die Dame geschrieben hat, äh, die gemeinsamen Wurzeln sind aber erfahrbar, nicht mal, sind aber erfahrbar, nicht mal in Deutschland unter Deutschen spürbar. Die Unterschiede der Regionen sind so anders. Das hat aber mehr mit Sozioprägung, Mentalität zu tun. Aber was denn jetzt Sozioprägung oder Mentalität? Mentalität ist ja eigentlich vererbbar. Ne? Trotzdem merkt man das noch heute, wie stark unterschiedlich wir geprägt sind. Ich kann als Süddeutsche im nordischen Exil nicht gerade behaupten, mich hier irgendwie mit meinen norddeutschen Mitmenschen irgendwie als identisch zu empfinden, auch landschaftlich so komplett anders, anderes Klima etc. Ja, gebe ich der Dame auch recht, dass natürlich auch innerhalb äh, der äh, Volksdeutschen unterschiedliche Mentalitäten in Anführungsstrichen. Also eher so der schweigsame Deutsche Norddeutsche, der so auf dem Deich sitzt ne? und, äh, ja, keine Ahnung, mit seiner Pfeife und dann in die Ferne schaut und dann eben vielleicht der geselligere Süddeutsche. Aber ähm, was ist dann das Verbindende? Das Verbindende ist ja eigentlich... Deutsch sein als eine Art Überidentität. Ich verbiete ja keinem Bayer, Bayer zu sein, keinem Rheinländer, Rheinländer zu sein, sondern ähm, das Deutsche ist ja etwas, was so ja zum Beispiel über die Sprache transportiert wird. Sprache, Äußerlichkeiten, also eigentlich so äh, alles, was sich so manifestiert. ja. Und das oh. ist so eine Art Übermentalität, die ähm, ja die, das verbindende Element ist. Ne? Und ja, also Unterschiede gibt es natürlich regional. Ne, wenn ich nach Sachsen ja, fahre die oder nach.
2: Auch schon individuell. Das ne, auch, so ja. Unterschiede. Ähm, ich denke aber, was was tatsächlich ein großer Faktor ist für auf jeden Fall mitteleuropäische ähm, Identität, sind die Jahreszahlen. Ne? Ähm, ich denke, diese, dieser Ablauf ähm, gewährleistet auch bei Mitteleuropäer eine, ich sage jetzt mal, dermaßen gute Reflektiertheit. Ne? Mhm.
1: Die Aufklärung
2: war.
0: hatten wir, ja. Es gibt ja Völker, die hatten noch keine ja. Aufklärung in dem Sinne, ne?
2: Ja. Hm. Und ähm, ich, ich denke, das spielt da stark mit rein. Und ähm, klar ist der eine ein bisschen rätseliger, der andere nicht. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir einfach ein anderes Temperament als eben jetzt irgendwelche Südländer oder eben die Mauren oder die Arabischstämmigen. Ähm, hm. das, das, das sehen die ja genauso, ne? Ich meine, ich war auch zeitlang ein Verfechter von, es gibt keine deutsche Identität, aber frag mal eben Ausländer, ob es mhm. deutsche Identität gibt, was deutsch ist und was nicht deutsch ist und ähm, ich denke, das können die dir genau sagen.
0: Ja, das ist eben das, ne? Ich sage auch immer, wenn einer sagt, ja, alle Menschen sind gleich, dann sage ich ja, fahr doch mal ins außereuropäische Ausland, mach doch mal Urlaub. Und dann erzählt es mir, ob wir wirklich alle gleich sind. Ja? Und wie du schon sagst, das Ausland hat uns ja auch äh, gewisse Tugenden zugesprochen. Ja? Mhm. Äh, Pünktlichkeit, Fleiß, so. Aber nicht jeder Deutsche ist fleißig und pünktlich, aber in der Summe stechen die, die im Ausland, also Deutsche, die ins Ausland gehen, anscheinend mit diesen Charaktermerkmalen eben hervor und Deutsche sind ja auch im Grunde genommen immer gut äh, gesehene Gäste mhm. ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu den Engländern. <lacht> also ich war mit meinem Vater mal in Ägypten und äh, der ähm der äh, schwarze weiß ich was, Poolball, der gehörte zu dieser äh, Ferienanlage und äh, der hat uns zum Beispiel den Engländern immer vorgezogen. Ja, Der hat dann immer gesagt, ja hier, haben wir dem noch D-Mark gegeben, zwei Mark und so. Na, ja hier, äh, bevor die äh, äh, Engländer kommen, hier, ich mache euch hier mal schon mal die die Liegen am Pool fertig, ne? mein Vater und mir. Und äh, ja, die unterscheiden eben auch, selbst unter Europäern. Ne? Klar, die Engländer waren da als Kolonialmacht, haben sich da nicht unbedingt bedient gemacht. Jetzt würde einer sagen, ja, Deutsche hatten auch Kolonien, ja klar, die paar Dinger da, äh, ja, das war ein Witz, also Deutschland, das Deutsche Reich war ein Kolonialzwerg ja? und äh, ich weiß gar nicht, wer da gefragt hat, äh, die Engländer, wo dürfen wir Deutschen denn Kolonien haben und Engländer haben gesagt, nirgendwo ja, und das war dann im Endeffekt auch fast so.
2: Ne? Ja, soweit ich mich erinnere, haben ja auch, ich weiß jetzt nicht, welche Kolonien wir genau hatten, aber die haben ja quasi bis zum Schluss an unserer Seite
1: gegen
0: die Briten gekämpft. Stimmt, und das haben die auch nicht aus, aus äh, von ungefähr getan. Und äh, es gab sogar, da hatte mal der, wie heißt er, Kolonowski oder hier dieser ähm, Kolumnist, der hatte mal äh, auf seinem, auf seinem Getter-Kanal macht der äh, so Live-Videos und da hat er, ist er mal drauf eingegangen, auf so Sklavengeschichten und Kolonialgeschichte. Und da mhm. hat er sogar noch gesagt, ich weiß nicht, ob das im Kongo war, die haben sogar darum gebeten, äh, dass sie Reichsdeutsche werden dürfen. <lacht> also ja, also der Verfassungsschuss wird jetzt wieder sagen Reichsbürger, aber äh, die wollten quasi als Reichsdeutsche zum Deutschen Reich gelten, weil die sich da eben Vorteile von versprochen haben oder eben auch gesehen haben, dass die Deutschen da in ihren Kolonien ganz anders umgehen als jetzt Belgier oder Engländer oder sonst wer. Ne?
2: Ja genau. Mhm. Ja, das ist ja auch in der Dominikanischen Republik sehr ähm, interessant, dass die, die Spanier, die waren ja auch ein bisschen freizügiger, was das Miteinander mit den Sklaven betrifft. Mhm. Dann ist. Deswegen haben die sich auch ordentlich vermischt. Mhm. Und ähm, das Ganze hat sich dann irgendwie, ah, ich will jetzt nicht sagen im Sand verlaufen, aber mit der Zeit schon. Ähm, aber Haiti, nebendran, ähm, alles Dunkelhäutige. und Die Franzosen, die haben bis zum Schluss ähm, die Kugelmolken, sag ich jetzt mal. In ja. sind die Leute da auch ähm, eben nicht so gut auf ähm, die Franzosen zu sprechen.
1: Mhm.
0: Ja. ja, und die haben sich auch gerecht äh, in Form der jetzigen französischen Bevölkerung. Ne? Da kamen dann jede Menge äh, ja, Kolonie-Franzosen nach, Afri, äh, nach äh, Frankreich halt. Ne? Und deswegen gibt es da jetzt auch diese lustigen, bunten Rassenkrawalle. Ja, also das waren jetzt mal so die äh, der etwas längere Kommentar von der Chaosgöttin7. Vielen Dank dafür. Ich hoffe mal, ähm, wir haben da entsprechend drauf reagiert. Ja, und jetzt kämen wir eigentlich mal zu dem Thema, das wurde ja auch öfter mal gefragt unter unseren Videos, Leitkultur. Was ist das? Möchtest du? Soll ich loslegen? Ich habe ja noch ein paar.
2: Ähm, ja, das Blute. war halt die Frage, die ich dir tatsächlich gerne stelle. Was ist Leitkultur. Ja. Also ich habe mir da klar auch meine Gedanken gemacht und ähm, ja, die, die Frage, die ich dir halt stellen würde, wer definiert Leitkultur?
0: Also Definition legt immer der fest, der die Macht dazu hat. Also ne, das genau. ist so die einfache, einfache Variante. Ähm, wenn ich eine Leitkultur habe, die äh, besagt, dass man, äh, keine Ahnung, unsportlich sein soll. Man soll äh, nur noch McDonald's in sich reinstopfen. Kann ja auch eine Leitkultur sein. ja? Oder halt eben äh, eine Leitkultur, die genau das Gegenteil sagt. Also betreibe Leibeszucht und ernähr dich vernünftig, bekomme Kinder, gründe eine Familie. Äh, dann kann das auch eine Leitkultur sein. Und was richtig ist, lebensrichtig, ist für mich immer, das Ergebnis davon, ja, wenn ich das Ergebnis habe, ich habe das äh, in, einem, in einem Video, in, einem, in dem letzten Video, glaube ich, auch mit dem Alexander Stier, was auch auf meinem Kanal zu sehen ist, auch so gesagt, äh, wenn die Leitkultur oder ein gewisser Totalitarismus, weil die Leitkultur musst du ja irgendwie verankern, ähm, wenn die eine Seite eben eine Generation hat, die flink ist wie ein Windhund oder halt eben komplett verfettet die Umfeld, wenn sie rückwärts laufen soll, dann nehme ich natürlich die Leitkultur die erste. Und ich habe auch mal rausgesucht, was eine Leitkultur nicht ist. Und zwar hat ähm, 2015 die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Aydan Özoguz von der SPD, die hat ein Strategiepapier zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 rausgehauen. Und da hat sie etwas gesagt, was genau dem entgegensteht, was mir vorschwebt. Sie hat gesagt oder geschrieben, wir stehen vor einem fundamentalen Wandel. Unsere Gesellschaft wird weiter vielfältiger werden. Das wird auch anstrengend, mitunter schmerzhaft sein. Unser Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Und da sage ich, nein, muss es gar nicht. Nämlich mit einer Leitkultur. Und wem das nicht passt, der packt seine Koffer und geht dahin, wo er seine eigene Leitkultur vorfindet, nämlich in seinem Heimatland. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, was macht eine Leitkultur? Eine Leitkultur, die regelt ja das Miteinander. Und damit meine ich nicht nur das Miteinander zwischen Migranten und Deutschen. Also Migranten gäbe es bei mir ja auch dann eben die 5% oder was weiß ich, ja, die sich eben gut benehmen können. Mhm. Sondern eben auch ähm, Volksdeutsche untereinander, die brauchen genauso eine Leitkultur. Ne? Mittlerweile haben wir ja so einen Flickenteppich aus Werten und Anti-Werten. Und wenn man sich mal die, ähm, die, äh, die Gender-Ideologie, nehme ich jetzt mal wieder raus, ja als anti-evolutiv und familienfeindlich, übrigens kann ich jetzt schon mal spoilern, ich werde demnächst einen Trans-Menschen zu Gast haben, mit dem ich nämlich genau über das Thema sprechen werde, ähm, das ist für mich zum Beispiel, eine Leitkultur muss dem entgegenstehen. Eine Leitkultur, die dafür sorgen möchte, dass ein Staatswesen zukunftsfähig bleibt. Das kann sich nicht leisten, hier irgendwelche Gendergeschichten in Schulen und sonst irgendwo zu propagieren, sondern nur das klassische Familienbild Mann, Frau und viele Kinder. Das ist das Einzige, was eine Leitkultur ähm, vorgeben muss. Ja? So genau. und dadurch, dass man, dass das nämlich nicht, wir haben ja keine Leitkultur, außer mach was du willst und werd glücklich damit. Dadurch sorgen wir dafür, dass sich jeder mal oder jeder das Recht herausnimmt, sich in seinen kulturellen Gefühlen verletzt äh, zu fühlen. Ja oder er sagt, ich fühle mich jetzt gerade äh, aus dem und dem Grunde beleidigt in meinen kulturellen Gefühlen verletzt. Ja mein Gott. Äh, das musst du aushalten. ja. Und wenn du das nicht aushalten kannst, kommt wieder meine erste, äh, meine erste Anmerkung. Pack deine Sachen und geh dahin, wo du unter deinesgleichen glücklich bist. Ja? So einfach ist das. Ne? So Und äh, mittlerweile ist Deutschland ja so eine Art Ersatzteillager für alle möglichen Kulturen. Und das brauchen wir halt eben nicht. Ne? Und das ist das, ist das was für mich, für mich eine Leitkultur ausmacht. Sie muss lebensbejahend sein. Sie muss in erster Linie aus dem Charakter des vorherrschenden Volkes, nicht aus der Bevölkerung, sondern unserer Art und unserer Mentalität entsprechend, muss diese Leitkultur ausformuliert werden und dann praktiziert werden. Das ist unsere Art zu leben, unsere Geisteswelt, die sich manifestiert und keine andere. Und nochmal, jedem, dem das nicht passt, der muss hier nicht bleiben. Ja, die Grenzen sind offen. Wir haben fast 300 Nationen auf diesem Planeten und äh, jeder, der hier irgendwie was zu meckern hat, der muss nicht hier sein.
1: Ja, Wort zum Sonntag.
2: Ähm, die Frage ist trotzdem, ähm Lebensbejahend. Ich meine, wir haben jetzt mit Corona zum Beispiel auch erlebt, dass ein gewisses Framing stattgefunden hat. Es also hat auch Wörter gegeben wie Solidarität, mhm. Nächstenliebe, Lebensbejahend. Das waren ja alles solche, solche Schlagwörter. Genau. Ähm, das heißt, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das unter so einem Framing eigentlich alles verkaufen kann, weil mhm. der die, die, die größte Teil der Bevölkerung einfach opportun ist. Ne? Und ähm, auch da frage ich halt, ähm, selbst wenn ich dir jetzt Glauben schenken kann, dass du mit lebensbejahend, tatsächlich lebensbejahend meinst, mhm. dass du Wahrheit, tatsächlich Wahrheit meinst. Ne? Und so. Ähm, wie können wir sicherstellen, dass das ähm, dieses Leitbild als solches auch nicht korrumpiert? Ne?
0: Ja. So. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Und das Einzige, um dieses Risiko zu minimieren, ist mal wieder bei der Auslese der Herrschenden. Ja, Du hast schon recht, klar, du kannst äh, alles irgendwie instrumentalisieren, Solidarität. Ja, Aber hier kann ich wieder sagen oder darauf verweisen, was ist denn da herumgekommen? Ja, Millionen von kaputt und behindert gespritzte, äh, die äh, jetzt darunter zu leiden haben. Im Grunde genommen leidet ja auch äh, die Nicht-Gespritzten äh, drunter, weil die hängen uns ja dann wieder auf der Tasche. Und damit haben sie sich selber quasi die Maske vom Gesicht gerissen, dass es eben nicht solidarisch ist, sich irgendeine nutzlose Genplörre spritzen zu lassen. Außer man sagt jetzt, ich will solidarisch mit den Pharmakonzernen sein und will, dass die schön Geld verdienen. Aber im Endeffekt, klar, wurde dieser Begriff natürlich vollkommen korrumpiert und ins Gegenteil verdreht. Und das, klar, da hast du natürlich recht. Die sagen natürlich, ich bin unsolidarisch, weil ich den Quatsch nicht mitgemacht habe. Genau. Aber jetzt zwei, drei Jahre später kann ich ganz klar sagen: Nee, äh, unsolidarisch war es, sein, seine, sein Leben und seine Gesundheit zu riskieren, nur damit man in den Urlaub fahren darf oder in eine Kneipe mit den Kumpels saufen. Das ist unsolidarisch. Ja.
2: Es ist immer ein ja, Framing. Das ist jetzt auch noch. Bitte. <lacht> nee, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass ich bei uns in der Firma sind sie halt krank, ne? die gehen permanent. Mhm. Das heißt, wir dürfen deren Stückzahl übernehmen, deren Arbeit übernehmen. Und durch unsere Krankenkassenbeiträge dürfen wir die quasi auch.
1: Ja, sehe ich auch.
0: Also Kollegen, die nie krank waren, die haben ständig jetzt einen Schnupfen oder, oder ständig irgendwas. Ne? Mhm. Klar, wenn man da jetzt, na gut, da könnten wir jetzt auch nochmal, also das ist ja jetzt nicht das Thema, ne, aber da gibt's... ja äh nee,
2: aber das ist ein Punkt, der macht mich sauer, so im Nachhinein. Ja. Dass, dass wir jetzt quasi die Gesunden den ganzen Scheiß kompensieren dürfen. Ne? Mhm. Nur weil nicht, manche Leute einfach nicht zuhören wollen.
0: Ja, ja. und vor allem das Schlimme ist ja, das zeigt ja, dass wir in so einer Bananenrepublik leben, weil die ganzen Corona-Täter sind immer noch auf freiem Fuß.
2: Ne? Ja, ja, wobei die, die Corona-Täter, ich, ich ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen falsch, auch auf Leuten wie Karl Lauterbach und so rumzuhacken, weil im also? Endeffekt die opportune Bevölkerung. Ja, weil ein Wolf ein Wolf ist, sage ich jetzt mal. Ich meine, Karl Lauterbach mit dem Wolf gleichzusetzen, ist ein bisschen ja, der arme Wolf, ja, ja. Aber grundsätzlich, ähm, er ist ein Raubtier, verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich mache der Schafherde einen Vorwurf, mhm. ja, die, die den Wolf reingelassen hat. Ja. Ja, ja, aber aber kann da kann ich auch, halt,
0: ja. aber kann ich auch wieder sagen, die Schafherde, äh, ich will die nicht aus der Verantwortung nehmen, aber eine Schaf ist nun mal ein Schaf, ja, und äh, ja,
1: den Wolf, Wolf muss man ja
0: ausschalten. Ja, richtig, ist richtig, aber trotzdem, den, wenn, man, wenn ich den Wolf ausschalte, dann können die Schafe mal nicht wegen Schafe sein.
1: Ja. Und da sind wir wieder ja. beim
0: Thema Verantwortung. Das wird ja dann gleich nochmal mal kommen. Ähm, bei, äh, wie das denn aussehen würde die umsetzung ne? da kommen wir auch noch mal drauf äh, zurück politiker wie denn das
1: äh, wie man ich die würde denn auch
2: noch behaupten, um die Wolfsanalogie zu ende zu bringen dass in ja. jedem schaf wenn es drauf ankommt ein wolf steckt ja, deswegen kann man das Schaf nicht komplett aus der Verantwortung nehmen.
0: Nee, will ich auch gar nicht. Wollte ich auch gar nicht, ne? Habe ich ja gesagt. Weil, das
2: weil, weil der, der Zustand scharf, das ist ein selbstgewählter Zustand aus Bequemlichkeit. Hm. Ja, vielleicht aus beschränktem Horizont oder Ignoranz. Hm. Aber allem kann entgegengewirkt werden.
0: Nee, hast du auf jeden Fall recht. Und wie gesagt, ich nehme den ja aus ihrer aus Ihrer Verantwortung. Aber ich sag mal, der Impuls, dieser Negative, der kam ja von oben. Ja, und wie viele naive Menschen, die eigentlich im Herzen gut sind, haben den Quatsch geglaubt und liegen jetzt im Krankenhaus oder unter der Erde und um die es ja, mir halt eben… Ja jeder
2: Entschuldigung, dass ich einbreche, aber dann mhm. könnte ja jeder kommen. Das ist auch das, was sie mit Hitler gemacht haben, weißt du. Die haben diesen Mann so krass dämonisiert ja, und dann an die Wand geklatscht, ähm, wo ich mir denke, wofür? Mhm. Wofür? Ja, selbst wenn wir den offiziellen Narrativ glauben der Geschichtserzählung, dann war mhm. das halt einfach ein verrückter Mann. Mhm. Ja. Aber eine ganze Bevölkerung hat gesagt, jawohl.
1: Mhm.
2: Ja. ja wenn klar. wenn es so einfach ist, dann, dann weiß ich nicht.
0: Ja, aber, aber das ist die Natur des Menschen. Und deswegen ist ja das, was ich gesagt habe, die, die 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 Macht dazu haben, die bestimmen die Spielregeln. Ne? Und wie du ja auch schon gesagt hast, wir müssen jetzt die Suppe auslöffeln, wir schieben jetzt extra Schichten. Das heißt, wir sitzen ja mit im Boot. Ne? Und wenn aber schon die 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 die, ähm, die oberste Politikerführung, sage ich mal, diesen ganzen Quatsch nicht, nicht mitgemacht hätte, sondern weil sie eben eben dieses Lebensbejahende und nicht dieses äh, destruktive dysgenische Prinzip umgesetzt hätten, dann hätten wir ja auch die Probleme jetzt gar nicht, dann wäre vielleicht selbst der Naivling, der sein Tagwerk äh, nachgeht der würde das immer noch tun ja? wäre glücklich, wer gesund ja? all die Kinder, guck mal die ganzen Kinder, die nichts dafür können, ja? die dazu getrieben worden sind oder auch unter Angst es gab ja dieses, dieses Strategiepapier der sogenannten Bundesregierung, den Kindern Angst machen, hier du kannst mit diesem kleinen Virus deine Oma umbringen ne? und all so, so ein Schwachsinn ja, das kommt Sehr ja klar. von oben. Ne? Und deswegen ist es ja, dass der Vaterstaat eine Art Übervaterfunktion haben sollte, im besten mhm. Falle. Und da wird ja immer ges gesagt, ja, das gab es ja nie. Oder bringen wir mal, ja, guck doch mal das alte Preußen. Das war doch, äh, wer hat denn gesagt, hier der... Ähm, da ich ich bin jetzt immer so ich springe jetzt immer zwischen diesen Videos hin und her die, oder Gesprächen die wir geführt haben oder mit dem Alexander Stier wir hatten nämlich ja. ähnliche Thematiken dass der erste oder der oberste Führer eines Staates ist der Diener der Diener des Volkes und das hatten wir im Preußentum ja oder das hat neulich noch der hier der libertäre der äh, wie heißt er Markus Krall heißt er Markus weiß ich jetzt gar nicht ja. Ähm, da hat er auch noch gesagt, hat er zitiert aus, aus dem alten Preußen, dass äh, wie man mit Steuergeldern umgehen muss, was im Schweiße der Bürger quasi erarbeitet wurde, dass man damit eben nicht fahrlässig handelt und das verschleudert, sondern es sinnvoll und, und gewinnbringend einsetzt. Jetzt mal frei übersetzt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Bismarck war oder
2: äh, keine Ahnung. Ja, also es gibt diese... Das war Bismarck, ja, weil der hat sich damit ja in gewissen Kreisen sehr unbeliebt gemacht.
0: Ja, ja kann sein, weiß ich das nicht.
2: Das SPD, soweit ich weiß.
0: Ja, also es gibt diese, das gab es auch schon, dieses, dieses ähm, nicht Verschwenderische, sondern dieses genügsame, <lacht> ich hätte fast gesagt Spartanische, weil meine Tochter hat gerade Griechenland und Sparta in der Schule. Und äh, ja, dieses Spartanische... Leben halt, ne? dieses nicht so anspruchsvolle, dieses nicht dieses Luxus, äh, diese Sucht nach Luxus, sondern das Genügsame und das, worauf es eben ankommt, das Bodenständige, das gibt es oder gab es zumindest. Und wenn es das schon mal gab, dann wird es das auch wiedergeben können.
2: Ja, definitiv. Darauf arbeitet selbst.
1: ja.
0: So, jetzt quatsch ich aber die ganze Zeit, fällt mir auf. <lacht>
2: <lacht> um, ja, wie schon gesagt, um Jetzt mal leider ein bisschen so vom Thema kommen. Aber eben Leitkultur, für mich gibt es halt eine Leitkultur, Und die sind eine Leitkultur, die wird durch, durch die Zeiten bestimmt, die wird durchs Wetter bestimmt, die wird durch die Umstände, die mir jeden Tag im Prinzip aufwarten, bestimmt. Mhm. Und meines Erachtens nach bin ich auch derjenige, der definiert, wie viel Macht diese Einflüsse auf mich haben. Ich denke, Demut ist da ein ganz wichtiges Wort. Ja. Ich meine jetzt nicht unbedingt christliche Demut, sondern einfach die Fähigkeit, ähm, die Dinge annehmen zu können, so wie sie vor allem ähm, ja, zuflattern. Und, ähm, da sehe ich eben auch ähm, bei allen Punkten, die wir gerade so gesellschaftlich am Laufen haben, ähm, eben auch global am Laufen haben, die diese Demut fehlt. Mhm. vom Leben. Wie du schon gesagt hast, es ist es gar nicht mehr möglich, Menschen zu kritisieren, ohne dass, dass, dass dieser eine dann an die Decke geht, ja, und sein Existenzrecht quasi in Abwälte gestellt kommt oder sich auf jeden Fall so fühlt. Ja. ja ähm, aber wie definieren wir? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es im zweiten Teil hab ich's gesagt, wir brauchen ähm, diese diese ultimative Erfahrung, ähm, die in jedem, die Gewissheit ähm, gewisser Werte und ähm, ja, wir brauchen die wieder. Ich, ich, ich glaube nicht, dass wir uns hinstellen können und sagen können, ja, wir, wir laufen jetzt in die Richtung ja, ähm, und die Leute nehmen das an, sondern ähm, ich denke, es wird dann immer zu so einem komischen Mist führen, wie wir ihn jetzt gerade haben. Der Mensch muss lernen, dass er die Dinge annimmt. Jeder muss das lernen. Mhm. In meinen Augen... Ähm, ich bin froh, wenn was Großes passiert. Weißt du? Ob es jetzt Krieg ist, ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich hoffe, dass, dass es so, so, so einschneidend ist, dass die Menschen aufhören ähm, sie, 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 ja, und, und sich den Leben wieder nähern, sich der Wahrheit wieder nähern. Also eine Erdung sozusagen, ne? Könnte man das genau. so nennen, ja. Ich glaube, dass wir diese Erdung ideologisch und auch, wenn wenn es gut erfasst ist, auch wenn es gut formuliert ist, weißt du, ich, ich möchte ja deine, deine Beweggründe gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber ähm, ich, wir, wir kriegen das ideologisch nicht hin, weil mhm. das, das, das hängt dann nur hier, ja, und dann zerfrisst sich dein, dein eigenes Ego, was ja mittlerweile so voller Geltungsdrang ist, ja, das zerfrisst mhm. sich damit dann seinen eigenen Kopf, ähm, aber es, es muss auch wieder, Logik und Gefühl müssen wieder auf eine Ebene kommen. Ne? Und ich glaube, das schafft halt eben nur der, der liebe Gott. Ja, deswegen spreche ich auch nicht das von Ideologie,
0: so. sondern von Weltanschauung, die eben alles durchdringt. Ne?
2: Ja, aber eine Weltanschauung ist im Prinzip auch vom Geist erfasst, von der Logik erfasst. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das jetzt eine fa falsche Interpretation ist. was weißt du? Darum geht es mir auch nicht. Aber... Ähm, die Notwendigkeit ähm, dieser Werte, die wir ja, kennen die ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht mehr, warum die Familie so wichtig ist. Hm. Ja, wir haben ja im, im Staat die Familie, die ähm, Facebook, dadurch ähm, sind die sozialen Kontakte, alles ist irgendwie situativ, wird, wirst du befriedigt durch, durch, durch Konsum, durch Drogen, durch, durch alles mögliche, die, die, die Menschen die wissen gar nicht mehr, was das ist, wofür mhm. das notwendig ist. Ja. Und ähm, solange die Notwendigkeit dafür nicht da ist, denke ich, werden wir solche Eigenschaften wieder zurückholen. Und nicht in dieser komplett durchhedonisierten Gesellschaft.
1: Mhm. Aber das
2: Ego ist da. Und ja. ich, das Gefühl, dass sehr viele Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, auf ihre, ihre eigenen Bedürfnisse, auf ihre wahren Bedürfnisse zurückzugreifen, sondern die, die leben eigentlich. Ähm, Irgendein Idol und zelebrieren das bis zu einer Vergasung.
1: Mhm.
0: Ja, aber genau hast du vollkommen recht. Nur was wird dann das Ergebnis sein, dass diese Ordnung eben zusammenbricht aus äh, Kälte, aus äh, Geistlosigkeit. Und spätestens dann werden die Menschen sich wieder das suchen, was ihnen eben diese menschliche, geistige und ja, diese Befriedigung geben kann. ja Eben nicht diese materiellen Dinge, sondern dann suchen sie sich wieder Freundschaften, Familien. Ne? Und das ist das, was ich meine. Ne? Wir sind jetzt gerade in diesem, diesem Niedergang, aber das wird ja nicht das Ende sein. Oder man wird es ja wieder, das Schwungrad der Geschichte wird ja auch wieder in die andere Richtung gehen. Ich weiß natürlich nicht, ob es in den nächsten 10, 20, 100 Jahren passieren wird, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Kreislauf auch wieder von vorne beginnen wird.
2: Ne? Definitiv, klar. Und ich denke, dass es jetzt wichtiger ist, sich ähm, auch darauf vorzubereiten, als jetzt noch irgendeinen ideologischen Klassenkampf zu führen. Mhm. Weil ich denke, das ist eine Bühne, auf der man uns über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, gezerrt hat. Auf der jetzt dann ein tolles Schauspiel stattfindet. Die Leute gehen wählen, rennen regelmäßig brav zur Urne und glauben, es ändert sich was. Mhm. Aber es, eigentlich jeder wissen, es wird sich nichts ändern. Ich denke, es ja. wird sich auch nichts ändern, wenn die AfD an der Macht ist. weil ja, Politik ist Politik und Welt ist Welt. Also weltliches ist das ist, 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 ähm, ist da gar nicht mehr drin. Mhm.
1: Ähm, und ich denke, wir müssen uns einfach darauf ja ein bisschen zurückziehen, denke
2: ich, ist ganz wichtig. Jeder allen in seine Stärke finden. Ähm, und ähm, Familie, Freunde und sich darauf vorbereiten, dass es bald crasht, weil ich, ich denke, es dauert nicht mehr lang und alle, alle Warnzeichen sind da und es gibt eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, eventuell, also ich, ich, ich denke, es wird bald passieren, so schnell, hätte ich es mir nicht träumen lassen und ich sehe es eigentlich schon seit langem kommen.
1: Hm.
0: Ja, ähm, das hat man natürlich auch schon vor zehn Jahren gesagt, aber ich denke mal, man hat immer künstlich den, den Zusammenbruch ähm, verzögert und eigentlich ja. nur die Fallhöhe nur noch erweitert, möchte ich mal sagen.
2: Ja, ich habe ja. vor vier Jahren gefragt, ich hätte gesagt, ja, so in 10, 15 Jahren kommt dann der Crash, So, aber ähm, mit Corona wurden wir quasi eines Besseren belehrt. Die ballern ja auch durch, also das ist meine Wahrnehmung, es ist jetzt so, dass das, dass, dass ein Ding nach dem anderen. Der Mensch bekommt ja eigentlich gar keine Ruhe mehr.
1: Hm. Ja.
2: Und ich denke, das nächste, was auch kommt, ähm, <lacht> wird die Privatisierung der Deutschen Bahn. Also, dieses Jahr werden sie wahrscheinlich ganz viel streiken. Ne? Und dann werden sie beim Land sitzen und sagen: Ja, was machen wir? Hm, Enteignung, ja, nein. Hm. Wird irgendein schlauer Kopf sagen: Ja, weil 50-Euro-Ticket ist ja schon Teilverstaatlichung. Und dann wird der Land sagen, ach so, ja, dann können wir auch ganz verstärken. Ja,
0: dann die Bahn war ja staatlich, so. dann wurde sie ja teilprivatisiert, also die ist ja nicht komplett privat, ne?
2: Nee, nee. Mhm. Aber ich denke, ähm, das wird dann quasi auch den Rahmen öffnen für zukünftige Enteignungen an der Welt. Mhm. Ja.
0: Ja, mhm. gut. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon 45 Minuten. <lacht> äh, Krümelmalz. <im> <lacht> habe eben noch ein paar Ranus gegessen. <lacht> Ja, ist ein Kompromiss überhaupt nötig oder möglich? Das hatten wir ja äh, uns noch auf den Zettel geschrieben. Ich denke ja, dass das schon, vor allem weil ja auch die Grenzen irgendwo fließend sind, von diesem autoritär, libertär, müssen wir nochmal zurück ähm, auf die mhm. ursprüngliche Thematik. Ja. Ich denke mal, je nach Themengebiet ähm, wird das ein oder das andere äh, sinnvoll sein. Ne? Also, weil ja, wir sehen ja schon auch an unseren, an unseren Äußerungen, äh, klar, da gibt es Unterschiede, aber bei vielen Dingen sind wir uns ja auch einig. Ne? Oder denkst du, das kann man so klar teilen oder?
2: Ich denke, Kompromisse haben ah, müssen wir sie finden, weil wir haben ja oder alle Seiten haben ja irgendwie Interesse. Ne? Und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass wir aufeinander zugehen und ähm, eben miteinander reden. Ähm, und klar viele viele Punkte da sind wir uns einig ähm, du wahrscheinlich mehr so aus na, ich sage jetzt mal ideologischer Sicht ich mehr so aus ähm, ich, egoistischer Sicht
1: mhm. genau Aber du hast ja
0: du hast ja in einem Kommentar auch ganz klar gesagt dass du ja auch egoistisch
2: an die Sache klar, rangehst ne ich bin nicht libertär, weil, weil, weil ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie den freien Markt so toll finde oder der Meinung bin, dass jeder machen und tun lassen sollte, was er will, sondern ich möchte mir einfach gewisse Rechte vorbehalten, ne? da möchte ich mir von niemandem reinreden lassen und ähm, das muss ich dann halt auch anderen Menschen zugestehen.
1: Ne?
2: Mhm. Und... Ähm, Deswegen auch so rigoros mit der Meinungsfreiheit, weil ich möchte einfach meine Ruhe haben dürfen vor anderen Meinungen. Es ähm, muss akzeptiert werden, genauso wie akzeptieren muss, dass du eine andere Meinung hast als ich. So zum Beispiel. Ja.
0: Mhm.
2: So ist es in allem. Grundsätzlich, wenn es nach mir geht, machen wir hier super -Diktatur und Keiner hat <lacht> was zu sagen. <lacht> ja. Und dann bügeln wir alle Menschen wieder auf Vernunft auf Herz und Vernunft und dann mal gucken, Gott sei Dank geht's nicht nach mir.
0: <lacht> ja, wobei ja Vernunft auch wieder Definitionssache ist. Ne? Auf die Corona-Geschichte zurück, ist es nun vernünftig, sich den Schuss zu holen, ist es vernünftig, den zu lassen. Ne? Und jede Seite ja. wird dir sagen, meine Ansicht ist die vernünftige. Ne? Aber dann kommt wieder, was ich sage, schaut euch an, was dabei rumkommt, ne? Was ist das Ergebnis?
2: Ich denke, auf einer Seite ähm, stand auch permanent, ähm, also es war klar, dass die, die, die Ungeimpften, die Kritiker recht hatten. Ne? Man, sind dieselben. Was, was war das? Ich, Habe ich das bei dir gesehen? Haben die das sogar selber besprochen mit diesem Artikel? Aber es gab irgendeinen Artikel in der Zeitschrift, da haben sie gesagt, ja, hier, Corona-Leute, ähm, jetzt hatten sie recht, aber das war nur ein Zufall. Das war nur ein Zufall.
0: Ja, ja. ich hatte irgendwo ja, was da gelesen, da hat man den, 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 Leugner oder den äh, äh, Kritikern vorgeworfen, dass sie nicht genug getan hätten, um die Leute davon abzuhalten.
1: Ja, ja
2: genau. Nee, und dann war das so, die das war nur ein Zufall, dass die da jetzt mal einen Reiskorn gefunden haben, so nach mhm. dem Motto, ähm, wir hatten halt damals keine Dicht Faktenlage, die war damals nicht am Start und so. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht. Ja, aber genau das war doch die Argumentation der Kritiker. Mhm. Ja, es gibt keine Langzeitstudien, es gibt keine Kurzzeitstudien, das ganze Zeug wurde durchgeballert, wir wissen eigentlich gar nichts darüber, warum das spitzen. Ne? Mhm. Es, es wird aufgearbeitet, aber man versucht uns immer noch irgendwie als, als ähm, die Bu-Männer dazustehen.
1: Mhm. Ja, und, und das, das
2: jetzt heißt, wir hätten nicht genug getan, das finde ich ja. Was soll man denn machen das nächste Mal?
0: Ja, eben. Ne? Und ja, das fand ich, das wäre ein Scherz. ne Das war aber auch so ein Mainstream-Ding. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo. Ich glaube, ich habe das auch bei mir im Kanal geteilt. Müsste ich mal nachschauen. Aber da stand tatsächlich so, äh, wir hätten die Leute nicht äh, genug auf die Gefahren hingewiesen, was ja schon blanker Hohn ist. Ja? Also wir haben eine totale Entmenschlichung erfahren durch äh, alle Kanäle dieses Antistaates, so möchte ich es mal sagen. ja Also wie gesagt, ich bin ja für einen starken Staat, aber das ist ein Beispiel für einen totalen Antistaat naja Na gut, also lass uns mal weitermachen wir haben jetzt schon fast eine Stunde ähm, also wir sehen, dass es da ähm, einen Kompromiss muss es geben äh, ich denke, dass keine keine äh, auch keine Staatsform konstant zu allen Zeiten Sinn ergibt, ja, also wenn Krieg herrscht, dann habe ich auch nichts gegen äh, äh, einen Staat der Totalitärer entscheidet eben, um halt eben hier nicht ewig rumzudiskutieren, zu ja? so wie die Titanic, wenn die sinkt, da fangen wir nicht erstmal an, Gremium zu bilden und äh, gucken, dass wir da eine Frauenquote haben und dass alle gleichberechtigt sind. Und da muss ein Kapitän, der sagt, Frauen und Kinder zuerst, ihr geht jetzt auf die Boote, haltet die Klappe und danach kommen die Nächsten, ne?
2: so. Ja gut, aber das sollte dann, wenn da tatsächlich schon am besten im Vorfeld präventiv stattfinden, dass für den Ernstfall einfach nur Schalter umgelegt werden müssen. Hm. Und ähm, bis dahin haben wir dann auch ähm, festgelegt, dass gewisse Verhaltens- oder gewisse Reaktionen im Ernstfall dann auch völlig legitim sind. Ne?
0: Ja, und wenn ich einem Staatswesen vertrauen kann, ich jetzt als Bürger, dann hätte ich damit auch kein Problem. Ja? Aber wenn ich aber weiß, dass äh, die komplette Bundesregierung aus einer das ist eine asoziale Randgruppe, ja? das sind Lügner, es sind äh, Kleptokraten, und äh, wie viele von denen sind Verbrecher? Also, ne, nicht verurteilt, weil äh, Scholz-Syndrom, ich kann mich an nichts erinnern. Äh, mhm. Wenn ich diesen Leuten vertraue, dann bin ich selber schuld, ja.
2: ja. klar, aber es ist auch alles darauf ausgelegt, dass wir diesen Menschen vertrauen. Dass das auch kein Problem ist, dass wir diesen Menschen vertrauen. Ich meine, wie viele Leute wissen, dass, dass Scholz mit Kamex irgendwas am Laufen hat. Mhm.
0: Ja, ja, oder, oder <lacht> da haben wir wieder diese, diese Politikverdrossenheit, ja, die sind ja alle so. Ja, ist doch schade, wenn es wirklich so wäre, ja, wo ist der neue Adel, den wir brauchen? Und deswegen lass erstmal alles vor die Hunde gehen und jetzt kommen wir zum, zum Wichtigen äh, am Ende. Ähm, ja, wie, äh, wie sieht es denn aus mit der Umsetzbarkeit? Was würdest du denn zum Beispiel ändern, wenn du die Macht hättest? Oder hast du da einen speziellen Themenbereich, wo du sagst, hier, das, äh, da müssen wir
2: ansetzen? Ja, also was, was mir als Staat tatsächlich wichtig wäre, wäre ein ähm, autonomer Mensch.
1: Mhm.
2: So gut es geht. Ähm, ein gebildeter Mensch. Ähm, und mit Bildung meine ich echte Bildung. Also, ähm, dass man wirklich Fähigkeiten rausarbeitet. Und, ähm, nicht irgendwie ja, eine Bulimie lernen, irgendeinen Scheiß reinfassen, der ich, ja, bringt dich nicht weiter so nachdem. Mhm. Ähm, das wäre mir tatsächlich sehr wichtig. Ja. Dass ich, ähm, weil ich denke, das beste Kontrollmittel gegen die Korrum ja, gegen so ein System, das korrumpiert, ist eben ein aufgeweckter Mensch, der das auch mehrt ne? mhm. ähm, und der dann zur Missgabe und zur Fackel greifen kann. Ne? Nächster Punkt ist... Ähm, die Mistgabel und die Fackel sollten wir unseren Kindern eigentlich anstatt der Schultüte mitbringen. Ich stelle es mir gerade bildlich vor. <lacht> ja, <da>. ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, das, das ist ganz wichtig und so. Und was ich, denke ich, auch noch mitgeben würde, ist, weil das zeigt die Erfahrung, dass es bringt uns nichts, Menschen wie Hitler zu dämonisieren. Ja, weil dadurch Fokussieren wir alles Böse irgendwie auf nationalsozialistisches Gedenke ja, und auf eine gewisse Meinung ähm, und vergessen dabei, dass jeder Hitler sein kann und auch ein bisschen Hitler in sich drinne hat. Mhm. Ja. Besonders heutzutage ist ja eigentlich jeder so ein kleiner Diktator, der den anderen vorschreiben möchte, dass sie zukünftig dich ähm, bitte mit Date-Dem oder so ein Bullshit am Anreden
1: sollen.
0: Das ist ja so diese Halte den Dieb Mentalität, ne? Also der Dieb klaut was und sagt, da rennt der Dieb, lauf da hinterher, ne? So und deswegen äh, gibt es ja heute so, ja, äh, um ja sowas, äh, um so einen Totalitarismus aufzuhalten, müssen wir jetzt alle Rechten verfolgen und bla. Dabei ist das doch der dieser Negativ totalitarismus von dem ich ja schon sprach, ne?
1: Genau.
2: Und ähm, Totalitär ist Totalitär. Menschenfeindlich ist Menschenfeindlich. Das ist ja egal, ob es von rechts oder von links kommt. Ähm oder ob es die Kirche ist, oder ob es egal, wer das ist, ähm, mhm. menschenfeindlich ist, menschenfeindlich. Und ähm, das haben sie irgendwie vergessen, ne? weil mhm. ihre Diktatur, die ist natürlich in Ordnung.
0: Weil ja, ja, da trifft sie nur die Bösen, ne?
2: <lacht> genau, ähm, aber ich denke, so hat eben das NS-Regime auch gedacht, so haben die Römer gedacht, so haben sie alle gedacht. Alle waren sie so auf ihrem, wir sind im Recht, wir sind die Guten. Ne? Und... Ähm, Deswegen. Also für mich macht es tatsächlich auch keinen Unterschied.
1: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich mache immer den Unterschied, was kommt am Ende dabei raus. Ne? Was für ein mein Beispiel eben mit dem Windhund oder dem verfetteten Typen da umgibt. <lacht> ja, weil ich denke, alles ist irgendwie totalitär, um Selbsterhalt. Um des Selbsterhaltens willens, ne, ist alles irgendwo totalitär. Keiner, ja. der an der Macht ist, der würde jetzt, äh, keine Ahnung, äh, aus, aus Gutmütigkeit äh, all seine Macht abgeben, um zu zeigen, wie gutherzig er doch ist und dann ja. jemanden ranlassen, der vielleicht eine Agenda verfolgt, die seiner komplett entgegensteht.
1: Das macht ja keiner. Ja, klar. Definitiv. Ähm. Um. Um.
2: Das Problem ist ja auch nicht der Denker selber, ne? weil der, 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 der Philosoph, der, der, der Rechtsphilosoph, der Linksphilosoph, der hat da sein Ding in seinem Kopf und ähm, ist somit auch irgendwie, ja, inhärent. Das, das ist okay. Ja, das Problem ist eher, wenn, wenn, wenn so Gedankengut dann auf irgendwelche ich-versauten Menschen trifft, die daraus dann irgendwie, ja die den Weg zu ihrer eigenen Anerkennung machen
1: mhm. und
2: das ist das ja was wir sehen, ne? das ist, das ist ja, die Leute sind ja nicht politisch, weil ihnen Politik wirklich wichtig ist, ne? sondern die Leute die sind politisch, weil, weil, weil sie Anerkennung möchten, weil sie irgendwelche Leute haben möchten die sagen ja du bist gut so wie du bist ne?
1: mhm.
2: und ähm, da sehe ich das Problem einfach ne? und dann wird eben das ganze auch noch in den eigenen Selbstwert gekippt, ähm, gekoppelt und ähm, wenn, wenn dann heißt, ja, bist dick, dann, dann, dann wird gleich die ganze Person kritisiert, anstatt zu sagen, ja gut, dann mache ich mal Sport und werde einfach ein besserer Mensch, werde der Mensch, der in mir angelegt ist. Ich will ja nicht mehr mehr sagen, dass das, aber dieses, dieses, ja, ist furchtbar.
0: Ja, so eine Konfliktscheue irgendwie, ne? Die sind auch so eine Konfliktscheue.
2: Also das krasseste, was ich erlebt habe, war bei der Antifa in Tübingen ein Gespräch, da hat die Alte sich ohne Scheiß, und ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie, um zu bashen, raushauen, aber die hat sich die Ohren zugehalten. <lacht> die hat sich die Ohren zugehalten und hat "La la gesagt. Wie so ein Kind. Also wirklich wie ein Kind, ja. wo, wo, wo ich gesagt habe, ich, und ich habe bloß gemeint, hey Leute, ihr seid Linke, ihr seid eigentlich nicht so staatstreu und so, wie, wie kann das sein, dass dass das ihr den ganzen Scheiß jetzt schluckt? Wie kann das sein, dass, das, dass der Staat hier walten und schalten darf? Ja? Hm. Vor zwei Jahren war der Staat und die Polizei kacke. Ja? Jetzt jubelt ihr den Leuten zu, ja, wenn so ein paar Leute von der Straße kloppen, die sagen, nein, weniger Staat. Das ist doch genau das, worauf ihr jahrelang gewartet habt. Dass der Mensch von der Mitte sagt, nee, da machen wir nicht mehr mit. Ja? Und jetzt, jetzt haben wir es und dann hält die sich die Ohren zu. Das, das ist... Und dann haben sie, ich weiß nicht, doch Julian Assange, ein riesengroßes Foto haben sie von dem bei weil, weil sich im Flur hängen, wo ich dann auch gedacht ey,
0: Wie was? passt das, ne? So, da denkt man, man will so ein rundes Klötzchen in so eine Form von einem Dreieck stecken und äh, geht irgendwie nicht. So.
1: Ja, ich,
2: ich war baff, ne? Und ähm, als letztes haben sie dann einen Test von mir gewollt, wo ich dann auch gemeint habe: So, jetzt muss ich auch noch beweisen, dass ich kein Jude bin. So <lacht> und Der neue Aria-Nachweis. Ja. ja, genau. Ja. Und das bei der Linken, weißt du? Ja, ja, krank. Und ich, keiner wollte reden, keiner wollte reden. Es war gleich so, nee, da rede ich nicht drüber und so weiter.
1: Mhm. Ja, hätte ich nicht
0: gedacht.
2: Hätte ich echt nicht gedacht.
0: ganz du mal sehen. Und jetzt redest du hier mit einem, mit einem Rechtsradikalen, der äh, Interesse an anderen Meinungen hat. <lacht> so.
2: ja. ja. Kannst du mal sehen. Ja,
0: also das, was du sagst, auf jeden Fall, also dieses, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist ja auch wieder so inflationär benutzt, dieses dieser Begriff der Selbstermächtigung, ne? also erstmal äh, eigenverantwortlich, das würde ich da noch ergänzen, äh, also der Fisch, der stinkt ja immer erst am Kopf zuerst und genauso ist es auch mit der, mit dem Politik, äh, oder mit dem Politikerpersonal, äh, das würde ich auch an Bedingungen knüpfen, ne? also erstmal, kann es nicht sein, dass Kinder irgendwie hier äh, das Sagen haben, die im Leben noch nie gearbeitet haben. Also bei mir gäbe es ein Mindestalter von 30 Jahren, einfach mal so oder 35 Jahren. Ja, Im oh. entsprechenden Themenkomplex äh, müssen die auch Berufserfahrung, mehrjährige Berufserfahrung aufweisen. Also wenn Märchenbuchautor plötzlich äh, Wirtschaftsminister spielen darf ja, und eine der größten Wirtschaftsnation der Welt äh, den Takt angibt, dann kann ich genauso gut einen fünfjährigen Steuerknüppel von einer vollbesetzten Boeing übergeben. Ja, das darf es einfach nicht geben. Da haben wir wieder das Prinzip der, ähm, ähm, ja, der Befähigung, ja, also der, der Auslese der Fähigen, das ist quasi die Aristokratie, ja, wenn ich das so bezeichnen möchte, und halt eben auf jeden Fall Haftbarmachung. Es kann nicht sein, dass äh, so Typen den Karren voll an die Wand fahren, egal auf welchem Gebiet jetzt, egal ob Energiepolitik, Gesundheitspolitik und dann einfach nach vier Jahren sagen, ja, hoppla, es ist nicht so ideal gelaufen, aber irgendwie hätte es ja auch schlimmer sein können. Ich bin dann mal weg, ne? kassiere noch irgendwie sonst irgendwas mein Leben lang. Und ähm, was ich ebenfalls abschaffen würde, wäre dieser Drehtüreffekt, dass Leute erstmal in der Wirtschaft, äh, in der Politik sind, dann vielleicht äh, für gewisse Wirtschaftskreise tolle äh, äh, Begebenheiten rausholen ne? und dann genau in diesen Wirtschaftszweig nach der Politik einsteigen und sich dann quasi äh, über ihre, äh, wie soll man sagen, die Früchte ernten, die sie selber gesät haben, aber dann natürlich egoistisch nur für sich. Ne? Also wenn einmal einer ein Politiker ist, ich würde das nicht ständig wechseln, so wie die... Äh, Chaos Göttin, das sagte, sondern wer bei mir einmal Politiker ist, der wird nie wieder was anderes sein. Deswegen muss er sich das genau überlegen, ob er dafür geeignet ist. Und wenn er nicht der Richtige ist, ja, Entschuldigung, Hartz IV. Ja. Oder machst du mal eine Ausbildung zum Bäcker oder irgendwie was. ja.
1: Das würde ich noch, ja, ne?
2: wäre tatsächlich ähm, eine Möglichkeit, wo, wo ich mitgehen würde. Also ja, wir müssen sie strafbar machen. Ich denke, das ist auch das größte Problem, was wir in unserem System haben, dass das System sich entkoppelt hat ja. ähm, und quasi gar nicht mehr greifbar ist. Und wir müssen das System wieder greifbar machen. Ja, wie ist. du schon
0: sagtest, die Gewaltenteilung, ne? Also ist was Tolles, aber effektiv ist es ja gar nicht mehr vorhanden. Ja.
2: Genau, Augsburger Puppengürste. Ja, <lacht> das ist tatsächlich
0: so. Aber dies ist wenigstens noch witzig, ne?
2: Ja, mit genügend Abstand ist der ganze Scheiß ja auch los. Ja. <lacht> <lacht> ich
0: habe schon immer überlegt, wenn so irgendwelche Außerirdische sich den ganzen Quatsch hier angucken, ja, die würden sich Tüte Popcorn, wenn es das äh, bei den Aliens gibt, und dann zurücklehnen, und sagen, ja, komm, lass uns mal die nächste Episode angucken, was passiert als nächstes, ne. Ja. Ja, also gut, das wären so die, also ja, ist natürlich jetzt kurz gefasst, denn ne, da könnte man nochmal einen Dreiteil darüber machen, wie die Umsetzung aussehen könnte. Aber ich denke mal, dieses, dieses, das große Schlagwort ist Verantwortung für das zu übernehmen, was man tut, was man sagt, auch das, was man nicht tut. Ja. Wer schweigt, stimmt zu, ist nun mal so. Und ähm, genau, das wäre so zu diesem Thema. Ne.
2: Und eben, dass man das halt eben auch schon per, per, per Kindergarten, am besten per Muttermilch in den Menschen reingibt,
1: mhm. dass
2: Verantwortung übernehmen, was Geiles ist. Ja. Ja. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass der Mensch per se darauf angelegt ist. Er kommt auf die Welt und will Verantwortung übernehmen. Mhm. halt bloß irgendwie Leute daher und sagen, so nicht und mach du erstmal hier und hier bist du nicht gut und sonst schlag mich tot. Ähm. Mhm. Genau und ähm, weil ich denke, wenn wir solche Menschen haben, dann kann ich auch ruhigen Gewissens das Feld überlassen, ja. weil ich dann weiß, hey, da hat Menschen, die haben Bock darauf, ähm, der Gesellschaft einfach einen Dienst zu erweisen, und nicht sich selber einen Dienst zu erweisen, die Tasche ja. voller.
0: Genau, das ist der Unterschied zwischen Boss und Anführer. Da ne, gibt es ja diese schöne Meme, der Boss, der sitzt auf so einem Thron, lässt sich äh, ziehen mit der Peitsche und der Anführer ist der allererste, der zieht. Ne? Und genauso wie in der Firma, wenn ich weiß, mein Boss, der reißt sich auch einen Arsch auf, der kommt äh, arbeiten am Wochenende und äh, verzichtet genauso wie ich aufs Weihnachtsgeld, Ja, dann ist das ein guter Boss, den kann ich äh, akzeptieren und auch vertrauen. Aber wenn das irgendein so Assi ist, der sich selbst die Taschen voll macht so äh, und genau das Gegenteil tut, was er von den Arbeitern abverlangt, dann vertraue ich ihm nicht, dann ist er ein schlechter Boss. Und genauso ist das auch im Politikerbetrieb. Ne?
2: Genau. Ja, und eben sich strafbar zu machen, würde wahrscheinlich sehr viele Menschen, die, die, die sich denken, sie können sich irgendwie in irgendeiner Form bereichern, ähm, davon abschrecken, in den Weg mhm. zu gehen. Weil eine Karriere danach in der Wirtschaft zu machen, wenn das nicht geht, dann machen sie lieber gleich eine Karriere.
1: Ne? Mhm. Ich ja. denke,
2: was wir auch unbedingt brauchen ist, mag vielleicht ein bisschen kitschig sein, aber wir brauchen wieder Form von, von Turnier, sag ich jetzt mal, in dem solche Persönlichkeiten halt auch ihre Fähigkeiten ähm, unter Beweis stellen, mhm. Eben nicht nur auf ihrem Fachgebiet, sei es jetzt, keine Ahnung, Finanzen oder Gesundheit, sondern ähm, sind es auch menschlich, sind die kompetent auf menschlicher Ebene, auf sozialer Ebene. Das muss man ja auch rausfinden. Mhm. Und ja, das ist wieder was. Und was, denke ich, auch eben wichtig ist, den Menschen in die Verantwortung zu nehmen. Also du möchtest frei sein, du möchtest eigenverantwortlich sein, dann übernehme auch Verantwortung. Mhm. Das heißt, ich würde zu einem gewissen Punkt jeden Bürger dazu verpflichten, sich politisch zu engagieren. Oder was heißt politisch, sondern halt gemeinnützig zu engagieren, ja. in der Gesellschaft zu engagieren.
0: Ja, oder man verknüpft das und halt dann, eben. Die ja, zwingen würde ich die nicht, aber vielleicht mit, mit bestimmten Rechten, wie das Wahlrecht verknüpfen. Also es gab ja beim alten Griechenland, gab ja die Idiotis. Das waren die, die sich für die Allgemeinheit nicht interessiert haben und die hatten auch kein Wahlrecht. Finde ich gut.
2: Ja, gab es ja auch vom Feminismus das Wahlrecht derjenige hatte, der dann auch in den Krieg gezogen ist. Also, das mhm. wurde ja auch in den Krieg gekoppelt. Aha. Mhm.
0: Ja, da gibt es verschiedene. Auch alles nicht unbedingt ideal, ja, also oder, oder perfekt, weil ja. äh, da kann man ja genauso gut sagen, so, wenn du jetzt keinen Bock hast, ich, äh, weil du egoist bist, dich nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr zu melden, dann dürftest du ja auch nicht wählen oder was weiß ich, ne?
2: Ähm, ja, aber wenn es nur ein Plenum ist. In der Gemeinde, wo du wenigstens einmal die Woche erscheinst.
0: Oder Videos machst mit mir. <lacht> Ist ja auch für die Allgemeinheit.
2: <lacht> ja, nee, aber ja. irgendwie, ich meine, wir, wir, wir erwarten uns so viel von dem Staat. Mhm. Na, jeder Einzelne. Das muss funktionieren, da muss was funktionieren. Da muss ich doch als Staat erwarten können, dass was zurückkommt. Mhm. Na, wenn ich als nationalgerichteter Mensch erwarte von Fremden, dass sie meine Sprache können und so weiter und so fort, dann muss ich von der eigenen Bevölkerung erwarten dürfen. Ja, dass mhm. sie sich irgendwie einbringen und mhm. nicht nur einfach arbeiten gehen und Steuern zahlen. Weil Gemeinschaft ist ein bisschen mehr als nur wir zahlen in einen Pott ein. Weil, genau. weil mhm. das sind ja Dinge, die, die, die gehen uns alle was an, ja auch mhm. wenn wir das nicht so fühlen. Aber es geht uns was an, ob die Grünen verdammt nochmal Waffen an die Ukraine verkaufen. Ja. Weil im schlimmsten Fall marschiert der Russe hier wieder ein.
1: Hm.
0: Und ja, wäre sogar ja. noch völkerrechtlich im Recht, ne? weil Deutschland oder die BRD quasi sich äh, aktiv jetzt an einem Krieg beteiligt. Ne? Ja. ja, aber das ist ja sowas wie, wie so Dorfgemeinschaft halt. Das gibt es ja immer noch. Ne? Im Großen hat man das natürlich kaputt gemacht durch äh, ja, Vereinzelung, durch... Äh, ja, du sagst natürlich auch, du bist irgendwo egoistisch, aber dieses Übertriebene, sage ich jetzt mal, Rücksichtslose besser gesagt. Ne? Und äh, ja, ich bin halt eben der Supertyp. Ne? Bildung brauche ich nicht, gehe zu Deutschland, such den Superstar, sing ein bisschen und dann äh, bin ich halt eben wer, ne? was natürlich Unsinn ist. Aber das ist so, was man den Leuten suggeriert. Du kannst alles werden, ja, aber musst nichts dafür tun. Und das ist halt eben ja. verkehrt. Ne?
2: Aber ich finde das Wort Egoismus auch nicht schlecht. Das Wort Hedonismus beschreibt, finde ich, viel besser, was wir meinen. Ich ja. zentriert ist sehr wichtig, mit mir steht ja die Familie oder fällt die Familie, mit mir steht und fällt mein eigenes Leben. Ja, das heißt, ich muss zuallererst an mich denken ja, und gesunder mhm. Egoismus heißt dann halt auch, dass ich mit an Andere denke und für mich ist Egoismus gesund.
1: Da gibt es diesen schönen
0: Spruch, wenn jeder an sich selber denkt, ist niemand vergessen. <lacht>
2: <lacht> Gut, ja, ist jetzt eher spaßig jetzt, jetzt, ne? Muss ja fair bleiben ah. ne? und ich muss ja auch einsehen, dass zum Beispiel, ich, ich habe ja erzählt, dass ich viel Drogen genommen habe, Alkohol und so ein Zeug, hm. ähm, im ersten Moment sagt natürlich der Verstand, das ist geil, jetzt haben wir sofort, haben wir unsere Befriedigung und so, aber langfristig gesehen ist das ungesund hm. ja? und zermürbt hm. den Geist,
1: ähm, ich weiß wovon ich rede, ähm, deswegen, hm. ja. Ich habe ein bisschen Faden verloren da. Nee, aber ist doch super. Also, ja, ich würde sagen, das ist schon fast ein super Schlusswort.
0: Wir sind jetzt eine Stunde zehn dran. Wir hatten eigentlich noch, ähm, äh, wie weit würde die Rechte gehen, um ihre Ziele umzusetzen? Ich denke mal, wir haben das eigentlich auch schon ähm, mehr oder weniger abgearbeitet. Also, ich habe ja gesagt, was meine, ich, ich spreche jetzt nicht für die Rechte, ich spreche als Rechter. Oh. Ne? Wie ich zum Beispiel den Politikbetrieb anders, äh, allein schon über das Thema Eigenverantwortung und Haftbarmachung. Ich denke mal, gut, wie weit würden wir jetzt gehen? Also alles, was zur Umsetzbarkeit äh, bedarf. Ja, Also ich rede jetzt hier nicht von Krieg und sonst irgendwas, sondern ja, dem metapolitischen Weg. Ne? Das wäre so meine Antwort darauf. Ne? Das, was wir jetzt machen, ich hoffe, das gucken sich viele auch nicht Rechte an und sagen sich dann, ja gut, da ist ja vielleicht irgendwo was dran und vielleicht kann man sich ja da auch was rausziehen, was der Patrick sagt, was der Frank sagt. Und dann... Äh, macht man halt eben eine Symbiose, eine Kombination. Und ne? Vielleicht hatte die Chaosgöttin ja. auch noch mal Lust hier <lacht> was zu kommentieren. Und äh, vielleicht sind da ja auch ein paar Fragen beantwortet worden, die dann noch waren im Raum.
2: Auf ich auch gerne jetzt von meiner Seite aus ähm, noch ähm, zu sprechen kommen würde, ist, ähm, du hattest vor kurzem diese eine Sendung gemacht mit diesem Herrn von Zusammenrücken. Mhm, genau. Mit dem Christian. Genau, mhm. das hat mir angeguckt. Ich denke, wer das nicht gesehen hat im Zusammenhang jetzt mit dem Gespräch auf jeden Fall heute, ähm, wäre das ja vielleicht ein bisschen weiterführend, einfach um, um Gestaltungsmöglichkeiten und Prinzip. Weil da geht es eben um dieses tribale Zusammenschluss wieder von den Leuten. Irgendwie und, schon, ja. Mhm. So ich das verstanden habe, haben der ja auch durchaus auch linke Platz die, die sage ich mal, ein bisschen bereit sind, ihren Horizont zu erweitern.
0: Genau, der Christian hat ja erzählt von diesem SPD-Aktivisten, äh, der jetzt bei den Freien Sachsen ist. Ne? Also anscheinend hat er ja äh, aus gewissen äh, Dingen gelernt, dass da vielleicht was nicht so ganz realitätsnah war, was er sagte, und ist jetzt bei den Freien Sachsen. Ne? Ich kann das Video auch nochmal hier äh, verlinken. Ich hau da einfach mal ein paar Videos rein, schaut euch das einfach ja, mal und an.
2: Und um, was... Auch noch gut wäre zu verlinken, wäre dein Beitrag über ähm, das, ich weiß jetzt nicht, wie du das genannt hast, ähm, über die neue Rechte. Eben, da gehst du eben auch drauf ein, dass man sich erstmal zurückzieht ähm, und ins Tribale geht ähm, und abwartet, bis der große Sturm vorbei ist. Ach
0: dieses äh, Volksgemeinschaften, alter Begriff, neu gedacht.
2: Genau, das wäre, denke ich, in dem Zusammenhang tatsächlich auch noch ergänzend einfach. Genau,
0: ne? Und ja richtig, also erstmal äh, als äh, kurze, als Taktik natürlich erstmal Kräfte sammeln und Langzeitstrategie muss dann natürlich irgendwann wieder ein Start sein. Ne? Aber das, ich hau jetzt einfach mal hier so ein paar äh, Videos rein, auch unsere ersten beiden Teile und dann äh, kann man sich ja, wer da Interesse hat, das alles mal in einem Rutsch mal weggucken. Kann ja mit seiner Freundin einen äh, schönen Videoabend machen und... Patrick und mir zuhören. <lacht> genau. Ja, Patrick, so, wir sind jetzt durch. Stunde 15 gleich. Ähm, hat mich auf jeden Fall super gefreut. Jetzt haben wir ja diesen Dreiteiler beendet. Ähm, uh -huh. Wie ist so deine, dein, dein Rückblick? So, Hast du da irgendwie eine, was rausgezogen oder <lacht> nicht?
2: Ja, doch, also ich muss zum einen muss ich natürlich sagen, dass ich mich mit dem Recht sein und rechts sein sehr lange gar nicht auseinandergesetzt, ja, sondern das, das war für mich ein Stück weit ein rotes Tuch, ja, und das hat man im Endeffekt auch nicht angefasst. Da mhm. ähm, habe ich mich natürlich ein bisschen intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt, ja, und ähm, ich muss tatsächlich ein Stück weit auch eine Land zu brechen für die ganzen Leute. Ich meine, womit ich mich definitiv nicht assoziieren kann, ist ähm, diese ganze NS-Schiene, ähm, dieses ganze Verherrlichen von, von von, ja Altem einfach. Weißt du, ja, da geht es mir mhm. noch nicht mehr mehr ideologisch, sondern also, ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen rückständig, dass man mhm. da irgendwie bleibt. Das ist irgendwie, ich ich will damit auch nicht unbedingt ja, muss da nicht sein, dass man sich jedes Mal dann diese, diese, diese Nazi-Geschichte anhören muss. Sondern nee, ich mhm. habe einfach gewisse Grundbedürfnisse und ähm, die stehe ich ein. Wenn ich deswegen ein Rechter bin, dann bin ich halt deswegen ein Rechter. Es wird aber nichts an meiner Überzeugung ändern. Mhm. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich über viele Dinge, auch jetzt im Gespräch mit dir anders danach, und, und, um, um, das ist das, was ich auf jeden Fall für mich mit rausziehe. Ähm ja, in der Essenz, dass, dass, dass ich einfach, um als Egoist überleben zu können, auch ein bisschen mehr in die Gemeinschaft gehen muss und die Gemeinschaft auch pflegen muss und die Gemeinschaft leben muss. Ja, da sind wir wieder
0: beim Thema Gruppenegoismus, ne?
2: Genau, tatsächlich, der Nacke.
1: Ja. <lacht>
2: Ähm, ja, und ansonsten, na, ich denke, es hat noch viel Gesprächsbedarf und so, aber das muss ich zeigen, wir was da rumkommt.
0: Ja, wir können ja gerne auf jeden Fall äh, irgendwann nochmal ein Video machen. Also wir haben jetzt diesen, dieses Thema, denke ich, mal jetzt abgehakt, ne? das war, sollte ja ein Dreiteiler werden, haben wir jetzt äh, fertig, aber es gibt ja noch zig andere Themen, worüber man philosophieren kann. Ne?
2: Genau so Was mich tatsächlich sehr interessieren würde, ist, ist, ist so Sachen wie, wie, wie Volksseele, wie, 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 wie diese Sachen von rechts wirklich definiert werden und so. Und was mhm. ich halt an dir schätze, ist, dass du noch, noch sehr normal sprichst. Das heißt, für jeden gut zu verstehen. Du bist jetzt nicht so der autor illner
0: der... Du <lacht> kennst ihn auch.
2: Die, ...die dir quasi so ein Lexikon dann erstmal aufzwingt und sagt so, ja, und jetzt... <lacht> <lacht> ja. ja, und... Das wären so Sachen, die mir nicht interessieren, Volkssäle ja. und
1: wie man auch
2: ähm, Ethnie definiert, weil klar, Ethnie hast du schnell definiert, auch in deinem Beitrag, den du da ähm, gemacht hast, aber kann man Ethnie wirklich so definieren, mhm. wie ehrlich ist die Rechte da zu sich selber? Mhm. Ja. Das wären so Fragen, die ich vielleicht gerne durchgehen. Ja, den ja. würde ich mich dann auch stellen. <lacht> Sophie, Bock hat drauf, dann machen wir das, wenn es jetzt nicht so gewollt ist gefragt ist dann Aha. würde ich nicht, aber
0: Ja, gerne können auch die Zuschauer mal äh, kommentieren. Erstmal wie ihr jetzt den dritten Teil fandet natürlich, äh, wurden eure Erwartungen erfüllt oder war jetzt doch nicht der riesen Showdown zwischen äh, libertär und autoritär ähm, oder auch Themen die ihr euch vielleicht wünscht, die Patrick und ich dann mal erörtern können, wenn dem
2: Patrick diese Themen dann auch liegen. Schauen wir einfach mal. Gut, Patrick, ich... schau Showdown kommt halt erst, wenn die Gestapo bei mir einmacht und die Kunst verbrennt. Ja. <lacht> naja, ja, okay. so schlimm wird es wohl ja. hoffentlich nicht werden. Ja, ja. super. Meine dann Mutter. Was hast du? Ne, deswegen, ich würde sagen, gute Zeit bis dahin.
0: Ja, genau. Das, dem schließe ich mich an. Bis dann und äh, alles Gute.